0: 在苏德两国签署的条约当中，波罗的海诸国被划到了斯大林的势力范围，芬兰也在其中。11月底，苏联和芬兰意外地爆发了持续三个月的苏芬战争。机智聪慧的芬兰人穿着滑雪板，在森林中神出鬼没，把苏联红军整师整师地包围，使后者遭遇了可耻的失败。芬兰人估计英国可能会施以援手，英国也确实组织了一支远征军。但是，英国这样做只是为了寻找理由，绕道阻止德国从瑞典获得铁矿砂。英国远征斯堪的纳维亚需要时间，斯大林调派了洞悉局势的将军，加强了对芬兰的攻击。芬兰首都遭到轰炸，于是芬兰人屈服了。希特勒打破了对待丹麦和挪威的中立状态，大举进犯。4月9日，又通过丹麦进攻挪威。奇怪的是，德国在挪威却碰上了钉子。德国海军一直都不怎么强大，不过一旦条件具备，它就能在进攻英国南部的过程中起到决定性的作用。然而，挪威人阻止了这一切的发生。在奥斯陆，挪威炮台的旧炮和鱼雷出其不意地击沉了德国海军的旗舰。英国人也击沉了多艘德国驱逐舰。这一幸运的进展对英国国内的政治产生了决定性的影响，导致张伯伦下台。于是，伦敦就不再可能与希特勒达成任何交易了。战争打响后不久。张伯伦即推荐丘吉尔加入战争内阁，担任海军大臣，相当于文职的海军部长。随后，丘吉尔在挪威战役中指挥失当，战斗中英军第一次直接遭遇德军，首战受挫。英军在战争初期反应迟缓，还暴露出一个弱点：海军实力强大的不成比例。英国当时装备了许多艘巨型战列舰，例如英王乔治五十战列舰的花费可以建造一座现代工厂，还得配备大量的船员。它可以装载三千吨油料，足以媲美一艘油轮。它的发动机功率相当于一座电站。此外，它还有十座舰炮，每座重达八十吨，发射的炮弹重达七百公斤。射程32公里，它的炮塔重达 1,500 吨。这些需要花费两年才能建成的庞然大物，怎么能被击沉呢？实际上，他们只是浮在水面上的马奇诺防线，飞机就能摧毁他们。与此同时，在伦敦，张伯伦正在因为他所犯下的所有错误而备受指责。当国会下院。对张伯伦进行不信任投票时，很多保守党议员和左翼议员投了不信任票，另一些保守党议员投了弃权票。保守党议员利奥埃莫里·埃默里用奥利弗·克伦威尔怒骂议会的一句名言，结束了他对张伯伦的谴责。他说：“你们已经在这里坐的太久了，再也干不出什么好事。滚吧，赶紧！”我们从此一刀两断，看在上帝的份上，滚吧！最后，工党为这个国家的未来做出了选择，并与丘吉尔一起组成了联合政府。丘吉尔宣布了自己的政策：鲜血、苦干、眼泪和汗水。他确实只能提供这些东西，因为大战已经在西线开打了。法国没有出现丘吉尔式的人物。爱德华斯皮尔斯将军说：“英国的中产阶级没有害怕，而法国的资产阶级却紧张的连话也说不清楚了。”